0: Estás escuchando el podcast de ellas donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Bella, hoy vengo a hablarte de un libro muy potente, que por cierto estoy a puntico a puntico de sacar el mío, va a salir en febrero y creo que te va a encantar. Le he puesto todo el amor y el trabajo para que esté muy bien fundamentado, apoyado en un marco teórico muy potente y te va a ayudar muchísimo a entender quién eres y por qué y sobre todo a entender qué hacer para estar a gusto contigo misma y crear las relaciones que tú quieres. Pero hoy no te voy a hablar de este, te voy a hablar de otro libro. Y es el libro de las siete reglas de oro para vivir en pareja. A mí el título no me gusta nada. Veo este título y de por sí creo que nunca lo compraría. De hecho, en inglés es aún peor. The Seven Principles of Making Marriage Work. Suena un poco como al típico libro como de gasolinera para vender. Pero no, resulta que es un librazo, porque el señor que lo escribe es John Cotman, uno de los referentes de la terapia de pareja, que además ha trabajado muchísimo en su laboratorio estudiando con lupa las interacciones entre parejas. Y esto es muy importante porque a nivel de investigación, hacer una investigación real, más allá de las entrevistas, le ha dado a Gottman muchísima información sobre las dinámicas relacionales en parejas y qué funciona y qué no funciona en una relación. Y te voy a resumir las partes, sobre todo el principio del libro, que a mí me parecen más potentes y que vamos a ver en este podcast de hoy. Gottman tiene un laboratorio del amor, <ríe> que me encanta el nombre, y él proclama que es capaz de predecir si una pareja permanecerá feliz y unida o se separarán con tan solo cinco minutos de observación. Él habla sobre todo de que en los primeros tres minutos de conversación ya tiene muchísimas claves de cuáles son las dinámicas relacionales y que ya puede empezar a hacer predicciones. Y dice que su tasa de precisión es de un 91%. Es decir, en un 91% de los casos en los que ha predicho que el matrimonio de una pareja iba a fracasar o no con el tiempo, pues esto ha sido demostrado. Estas predicciones que hace no se basan en su intuición, sino en datos que ha acumulado él a lo largo de los años. Así que vamos a verlos. Algo hay que hace Gottman al empezar es un poco diferenciarse de, de, otros, de otros autores o investigadores y él habla de esta observación exhaustiva que hacen en su laboratorio en tiempo real donde graban a las parejas y desde ahí hacen el análisis. Tradicionalmente la investigación en relaciones ha solido ser más a través de entrevistas y las entrevistas muchas veces están sesgadas por la subjetividad. De cada entrevistado. Entonces, una de las cosas que la clama es que él usa un nuevo tipo de data para llegar a estas conclusiones. Y algo muy interesante que dice también es que la mayoría de psicólogos aconsejan que el secreto de una buena relación es la comunicación. Y sobre todo, aprender a resolver conflictos. Y él desafía un poco esta técnica, él dice que no es lo más importante aprender a resolver conflictos de manera asertiva y tener escucha activa, sino que él habla de otros, de otros conceptos que él considera, o que ha observado, que son más importantes y que vamos a ver hoy. Él usa un concepto que me encanta y que yo hablo mucho en los podcasts y que vais a encontrar en mi libro, que es el de la reparación. Él dice que el secreto de una relación funcional es saber reparar las rupturas. Es decir, cuando hay tensiones, conflictos, mini peleas por el día a día, saber reconectar con la pareja y saber reparar esas pequeñas rupturas. Y también habla de las parejas que tienen una fuerte amistad. Es decir, donde la relación más allá de la relación de pareja es fuerte, es sólida. ¿Y cómo sabemos si una pareja puede hacer todo esto? Pues él usa predictores, predictores que le ayudan a saber si una pareja pues, va a durar o no. Gottman usa cuatro indicadores para predecir el futuro de una pareja. El primer indicador, y más evidente, según él, de que una conversación entre una pareja no va a ir bien en la manera en la que comienza. Y él usa esto como predictor de que probablemente esa pareja no va a ir bien en general. Cuando una conversación comienza desde el ataque y tiene un inicio brusco, y comienza ya con críticas, sarcasmos o desprecios, es una señal de que esta conversación probablemente no va a llegar a buen puerto. Según Gottman, un inicio brusco condena la conversación al fracaso y aconseja que si esto sucede, párate, tómate tu tiempo, sal de ahí y empieza de nuevo. El segundo indicador es lo que Gottman llama los cuatro jinetes del apocalipsis, que son la crítica, el desprecio, la actitud defensiva y la actitud evasiva o el silencio que en inglés él denomina stonewalling, como si levantáramos un muro de piedra literal. La primera es la crítica. Muchas veces empezamos las conversaciones con una crítica hacia el otro. O culpando al otro, es que nunca hacen nada, es que cuando tú ta, ta ta es que fíjate lo que me has dicho, nunca me escuchas, siempre te quejas. Muchas veces además son críticas absolutistas, ¿no? Con ese nunca, ese siempre. Y esto no quiere decir que no expreses tus necesidades, pero algo que mola mucho que hace Gottman en el libro, y que yo siempre trabajo cuando estamos hablando de comunicación y de límites, es que no es lo mismo quejarse o expresar una necesidad o un límite que hacer una crítica. Yo puedo decirte... Oye, me molesta que no hayas ido a por la compra que, que habías dicho que ibas a ir ayer. O decirte, es que siempre haces lo mismo. Nunca haces lo que te pido. Te da todo igual. En la primera yo estoy expresando lo que necesito o no necesito. Y en la segunda estoy criticando a todo el ser. Estoy diciendo que tú estás mal. Este... Es uno de los cuatro jinetes. Y esto crea una ruptura en las relaciones, crea una ruptura en la confianza. Hay una mayor probabilidad de que el otro se sienta invalidado e incomprendido y probablemente que se enfade y te ataque de vuelta. Y el objetivo en la comunicación es entenderse, no quedar por encima. Entonces aquí, con la crítica, estás consiguiendo lo contrario a lo que quieres en la relación, que es conectarte y entender al otro. El segundo es el desprecio. El desprecio sucede cuando una de las dos personas en la pareja, aunque podemos llevar esto a cualquier relación, cuando usamos el desprecio, el sarcasmo, el menosprecio, la burla o el humor jodido para ponernos por encima del otro. De hecho, muchas veces se hace con sonidos también, como... ¡Madre mía! Es que... El típico sonidico de conversación que hacen mirando hacia otro lado. Esos son signos de desprecio. Ahí tienes una señal de que la conversación no está yendo bien. Y si esto sucede de manera recurrente, de que la relación no está yendo bien. De hecho, muchas veces esta es la manera en la que se hablan las familias o los hermanos. Eso ya demuestra que hay una relación que no está funcionando. Cuando usamos estas frases, esta manera de comunicarnos, lo que le estamos diciendo al otro es, eh, no me interesas, lo que tú dices es una mierda. Y eso se recibe, obviamente, como una invalidación total y una falta de conexión con el otro. La tercera es la actitud defensiva. Cuando el otro te hace una crítica o te desprecia, ¿cuál es la actitud más natural que suele salir? Explicarnos, justificarnos. Pero fíjate, esa actitud defensiva rara vez tiene el efecto que buscas. Porque muchas veces de manera inconsciente se recibe como uno, no estoy escuchando lo que dices, no estoy tomando responsabilidad y además la culpa es tuya. Pum, Te lanzo la pelota de vuelta, que es muy probable que acabe la otra persona o tu pareja justificándose y defendiéndose y se crea un bucle de acusaciones y justificaciones. Te ataco, me defiendo y así sin fin. Y muchas veces llega un punto que ya no saben ni de qué estás hablando, ni cuándo ha empezó la conversación, ni por qué. Y ahí, de nuevo, esa ruptura que ahora nos toca reparar. Y la última sucede cuando alguna de las personas en la relación ya se desconecta emocionalmente de la situación y deja de, 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 de hablar y de participar. Aquí ya se crea ese, ese muro de silencio donde ya me desconecto del sitio, no hablo y se rompe la comunicación. Esto pasa sobre todo en relaciones que llevan mucho tiempo con esa dinámica disfuncional. El ataque, el desprecio, y me defiendo y me justifico, y se convierte eso en la dinámica relacional. Y llega un punto en el que alguno, pum, se empieza a desconectar de la situación. Estos cuatro jinetes afectan muy, muy, muy negativamente a las relaciones. Gottman habla de esto en un contexto de pareja y me gustaría que lleves esto a cualquier tipo de contexto. Cuando estas dinámicas se dan, se complica el resolver problemas, se debilita la conexión entre las dos personas y si esto continúa así a la larga, la salud de la relación se ve súper afectada y hay una mayor probabilidad de que la relación no sobreviva. A mí esto, por ejemplo, me recuerda mucho a las conversaciones políticas en España que siempre empiezan con una crítica, con una culpa, con una justificación, con un desprecio. Y al final la gente no se puede escuchar y no se puede entender. Es importante que tomemos conciencia de estas actitudes en cualquier contexto relacional, porque son un símbolo, un signo, una señal de salud relacional o de lo contrario. El tercer indicador del que habla Goodman es el de la inundación emocional o sobrecarga emocional. Él lo habla relacionado a ese momento de silencio, de, de levantar el muro, y habla que levantamos el muro y entramos en esos momentos de silencio y desconexión como una manera de protegernos ante esa sensación de sobrecarga de la situación. La inundación emocional significa que cuando las acusaciones, la crítica, el desprecio, incluso esa actitud defensiva, se convierten en tan pesadas que de una ese shock te, te congela y te impide... Conectar. Cuando la relación empieza a estar llena de estos conflictos, con los cuatro jinetes que hablamos, con el desprecio, con las acusaciones, con los silencios, y hay tanta tensión en torno a la relación, es posible que alguna persona en la pareja, su única manera de, de protegerse ante esta marea es desconectarse emocionalmente de la relación y de las conversaciones. Aquí tenemos otra de las tres señales que usa Gottman para saber si la relación está yéndose a pique. Y el último indicador que utiliza en sus investigaciones son las reacciones corporales. De hecho, en el laboratorio del amor miden los latidos del corazón y otras señales fisiológicas. Y es a través de ellos que también ven las reacciones o el nivel de activación que tienen las personas cuando están relacionándose entre ellas. Según Gottman, cuando alguna persona en la pareja experimenta de manera frecuente estos episodios de los que hablamos de inundación emocional, de sobrecarga durante las discusiones, él dice que es probable que esto acabe en separación o en ruptura. Cuando se da esta sobrecarga, quiere decir que al menos una de las personas en la relación tiene malestar emocional cuando está hablando con el otro. Y además, cuando el cuerpo entra en este modo de estrés durante las discusiones o las conversaciones, es mucho más difícil tener una charla productiva donde se puedan resolver los problemas. Y además, en este estado, la capacidad para procesar información se reduce. Incluso se hace más difícil prestar atención a lo que la otra persona te está diciendo. Desaparece esa capacidad de, de resolver, de reparar, y a veces se acaba respondiendo de una manera como más automática, más refleja. Esto potencia pues que se continúe con la crítica, con la defensa, o que se acabe huyendo de la propia situación o levantando ese muro. Y esto disminuye la probabilidad de resolver la discusión, que es una de las vértebras, esa reparación cuando suceden estos momentos de tensión. Como resumen de estos cuatro indicadores de que una relación no va bien, primero el inicio de las discusiones, ¿cómo empiezan las discusiones? Empiezas con un ataque, echando culpa o intentando conectar con el otro. El segundo indicador, la presencia de los cuatro jinetes del apocalipsis, la presencia de esas cuatro dinámicas relacionales que no facilitan la reparación que es el criticar al otro a través de los juicios y la culpa, el despreciar al otro a través de los gestos, del sarcasmo, de los ataques, incluso de los sonidos, la actitud defensiva, donde te cuesta tomar responsabilidad y te justificas, incluso atacas de vuelta a la otra persona, y el stonewalling, el muro de silencio, el desconectarse. De la conversación para protegerse. El tercer indicador es esa sensación de sobrecarga como resultado de esas dinámicas relacionales que no están funcionando que te llevan a desconectarte de la relación. Y el cuarto son las propias respuestas fisiológicas del cuerpo. como el cuerpo entra en estrés, en hiperactivación, y esto dificulta que te puedas conectar con el otro y resolver el problema. Échale un ojo a este podcast otra vez, porque aquí hay información muy, 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 muy potente. Te animo a que apliques esto, reflexiones sobre esto dentro de cualquier relación no solo la de pareja. Y espero que toda esta información te pueda ayudar mucho a construir relaciones cada vez más funcionales para ti. Esto es precisamente lo que trabajamos en nuestros grupos. Te animo a que entres en nuestro Instagram o me escribas porque me encantaría acompañarte en tu proceso. Mil gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto con más snacks psicoemocionales sin filtro.